0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Branding on Air. Mein Name ist Mustafa Edine und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema im Bereich Branding und zwar geht es darum, Vertrauen aufzubauen. Und ich habe heute hier eine Formel mitgebracht, die also angeblich eine, ich sage jetzt mal eine mathematische Formel, die angeblich dafür sorgen soll, dass du mehr Vertrauen als Marker aufbaust. Und zwar... Die Formel stammt vom oder die stammt aus dem Buch The Trusted Advisor von David Meister, Charles Green und Robert Gelford. Also übrigens ein sehr gutes Buch, sehr zu empfehlen. In diesem Buch geht es unter anderem darum, dass sie eine Formel aufgestellt haben, wie du deine Vertrauenswürdigkeit erhöhst. Und zwar heißt es da drinne, also die Formel ist Glaubwürdigkeit plus Zuverlässigkeit plus Vertrautheit geteilt durch Selbstorientierung oder Ich-Orientierung. So, das ergibt letztendlich Vertrauen. Also wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Glaubwürdigkeit plus Verlässlichkeit plus Vertrautheit geteilt durch der Ich-Orientierung. So, das heißt im Grunde genommen die Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Vertrautheit, wir gehen jetzt gleich darauf ein, was es genau bedeutet, die Komponenten steigern dein Vertrauen, die Ich-Orientierung, sie senkt dein Vertrauen oder das Vertrauen von dir bei deinem Gegenüber. So und nun möchte ich mit dir darauf gemeinsam eingehen, was das eigentlich genau bedeutet, die drei Komponenten und dann ein paar Beispiele benennen und warum ich glaube, dass es das wirklich auch eigentlich eine sehr gute Formel ist oder zumindest eine sehr gute Richtlinie, womit man sich selbst messen kann, wie man dann auch als Marke authentischer und glaubwürdiger wahrgenommen wird. So, Punkt Nummer 1, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit bezieht sich eher so auf Sachen wie zum Beispiel die Wissensbasis. Das heißt, wenn ich jetzt eine kompetente Person bin, wenn ich jetzt irgendwie, also sagen wir mal, ich, bin, ich biete eine Dienstleistung an und dann geht es halt wirklich darum dass ich auch wirklich diese Kompetenz mitbringe, die ich vorgebe, mitzubringen. Das heißt, ich, hab, ich kann das irgendwie nachweisen anhand von Zertifikaten, ich kann das nachweisen anhand äh, von irgendwelcher Berufserfahrung und so weiter und so fort oder von irgendwelchen Kundenrezensionen, die dann wirklich sagen, ah, okay, es, es ist halt wirklich tatsächlich so, wie ich... also es ist das, was ich erzähle, stimmt auch wirklich darüber ein, ich bin halt glaubwürdig, das, was ich jetzt hier aus mir herausgebe, das hat irgendwie Konstanz, also das, das, das ist irgendwie, ja, das ist einfach glaubwürdig. Das heißt, im Grunde genommen geht es erstmal um die Wissensbasis, es geht halt wirklich um die Inhalte, es geht um, ja, die reinen Fakten, so würde man das behaupten und genau das Gleiche geht halt auch für Produkte, wenn ich jetzt eine Marke habe und ich habe zum Beispiel einen Prospekt, dann stimmt das wirklich, was in dem Prospekt drin steht, ist auch wirklich das alles drin, was da erwähnt wird, was in der Werbung gezeigt wird und so weiter, kriege ich auch genau das. Das ist halt wirklich, das sind sozusagen die Themen, die man bei der Glaubwürdigkeit letztendlich beachtet. Verlässlichkeit geht jetzt nicht mehr auf die Inhalte ein, also um, um die Wissensbasis, die Wörter, die wir sagen, unsere Kompetenz und so, sondern hier geht es wirklich darum, um unser Handeln. Wie verlässlich ist das, was wir tatsächlich letztendlich auch tun oder was wir letztendlich auch wirklich abliefern? Das heißt, wenn ich zum Beispiel über irgendwas berichte, erzähle, als Experte irgendwie darüber rede und ich belege das auch mit irgendwelchen Quellen und ich belege das damit, dass ich jetzt zum Beispiel dieses Wissen mir angeeignet habe durch Praxiserprobung und so weiter, aber ich handle selber nicht nach diesem Wissen dann ist es wiederum auch wieder, ja, dann glaubt man mir das auch wieder weniger ab. Oder ich gebe zum Beispiel in meinem, bei meinen Produkten Versprechen ab, dass zum Beispiel zwei Jahre Garantie ist oder so, ähm, oder geld zurückgarantie Und ich biete aber dann am Ende, wenn es dann wirklich darauf ankommt, diese geld zurückgarantie doch nicht an. Oder suche mir dann irgendwelche Ausreden, warum das dann doch nicht klappt. Oder ich sage, äh... Irgendwie innerhalb von zwei Tagen wird das geliefert und wird aber dann nach zwei Wochen erst geliefert. Also es ist halt wirklich nicht verlässlich. Also das, was ich dann sage und vorgebe, ist letztendlich, stimmt nicht mit dem überein, wie ich letztendlich auch wirklich handle. Da sind halt sozusagen die Themen, die unter der Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit letztendlich reinkommen. Auch so Themen wie Service, äh, 24-7-Support, aber die... Die sind dann trotzdem, wenn ich jetzt mitten in der Nacht anrufe, sind die dann auf einmal nicht erreichbar. Oder es gibt irgendwie ein Problem. Also ist es irgendwie, das stimmt halt alles nicht, was man so sagt. So. Und das sind halt so die Themen. Also jetzt habe ich hier Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit oder Zuverlässigkeit. Die hängen natürlich auch sehr eng miteinander zusammen. Das ist, hängt alles natürlich sehr eng miteinander zusammen. Es geht ja hier alles um, die äh, um das Vertrauen an sich. Deshalb ist das natürlich alles sehr eng miteinander verknüpft. Aber nur, dass man halt ein grobes Bild hat. So. Das dritte ist dann die Vertrautheit an sich. Die Vertrautheit, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das musst du dir so vorstellen, wie wenn du eine Person neu kennenlernst. Ab welchem Moment würdest du sagen, dass du dich mit dieser Person wirklich, also ab wann würdest du sagen, dass du dieser Person wirklich vertraust? Also wenn du über sie, über sie den, das Background weißt, also ich sage jetzt mal die Wissensbasis, die Kompetenz, dann ist es zwar schon mal sehr gut. Wenn du dann siehst, dass diese Person verlässlich ist und nach dem handelt auch was sie sagt, dann wie gesagt ist es auch schon mal sehr gut. Also hat schon eine hohe Glaubwürdigkeit, aber richtig Vertrauen tust du dieser Person erst dann, wenn sie irgendwie, ich sage jetzt mal ihre verletzliche Seite dir gegenüber auch erst etwas offenbart. Das heißt, wenn du einen sehr guten Freund hast, dann steigert das irgendwann mal, kommt ihr in so einem Bereich, wo ihr euch zum Beispiel gegenseitig Geheimnisse erzählt oder Geheimnisse anvertraut oder Sachen zum Beispiel auf der Arbeit, wenn es nicht mehr nur um Arbeit geht, dass derjenige dann halt über die Arbeit redet und der ist dann halt da sehr kompetent und der hält auch alles ein, was er dann sagt. Aber dann redet er auch über private Dinge mit dir. Dass er dann sagt, ja, ich habe Probleme hier oder da mit meiner Freundin oder mit meiner ähm, oder wie auch immer, mit meinem Lebenspartner. Ich, oder ich habe jetzt Probleme mit meinen Kindern und wie auch immer, oder ich habe mit meinem Chef irgendwie gerade, bin ich verstehe ich mich nicht super. Und er vertraut dir halt etwas an. so Er vertraut dir ein Geheimnis an. Das heißt, er gibt dir halt wirklich Infos aus, deinem, aus seinem Leben. Und genauso musst du dir das vorstellen, wenn du eine Personal Brand bist, dann musst du natürlich auch... also Du teilst zwar zu 80%, 90% Content, der wirklich Mehrwert bringt, der zu deinem Thema auch passend ist, aber zu 10% oder 20% sollst du auch hin und wieder mal die Zuschauer oder deine Fans auch mitnehmen hinter die Kulissen. Auch einfach mal zeigen, dass es auch mal schlechte Tage gibt. Auch einfach mal zeigen, was du so privat hin und wieder mal machst. Auch einfach mal zeigen, wie du mal so im Urlaub bist, wenn du mal nichts postest also nichts berufliches postest, einfach mal sozusagen irgendwie die, die deine Followerschaft sozusagen als Freunde sehen und die auch einfach mal ein paar Sachen anvertrauen, die mal auch nach einer Meinung fragen, so dass sie das Gefühl bekommen, dass sie dieser Person auch wirklich vertrauen können. Und genauso ist es halt auch mit einer Marke, dass du natürlich auch die Marke dann auch letztendlich ja, dass die halt immer auch ausdrückt, hin und wieder so, ja, welche, wenn zum Beispiel aktuelle Themen sind, die haben ja zum Beispiel, kennst du bestimmt, das ist große Marken, die dann immer so einen Twitter-Kanal haben oder einen YouTube-Kanal oder irgendwie auf Instagram irgendwas, so einen Unternehmenskanal sozusagen äh, oder einen Unternehmensaccount, dass sie zu aktuellen Trends und Geschehnissen irgendwie auch Stellung beziehen, die gar nicht mit, ihrer, mit ihrem Produkt zu tun haben sondern irgendwelche politischen Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt den Russland-Ukraine-Krieg, beispielsweise, dass sie dann zum Beispiel alle sagen, ja, wir stehen hinter Ukraine oder wie auch immer, wir, wir unterstützen das dabei, wir stehen für Frieden ein und ähm, das sind halt so Themen, dass man halt einfach dann zeigt, ah, okay, die positionieren sich in irgendeine Richtung, wo dann einfach mal sagen, okay, das ist halt, was machen wir denn halt auch außerhalb unserer, unseres Bereichs, unserer Branche, wir, wir stehen halt für die und die Vision, wir stehen halt für die und die Prinzipien auf der Welt und das sind halt so Themen, die du dann, die dann letztendlich auch die Vertrautheit auch steigern, dass man das Gefühl hat, ah okay, ich kenne die Leute, die dort arbeiten, ich fühle mich mit denen verbunden. So und nun kommen wir zu dem, was dann dein Vertrauen letztendlich bei deinem Gegenüber mindern würde und das ist die Selbstorientierung bzw. die Ich-Orientierung. So, und das bedeutet eher so einfach ist es so, dass diese Person viel mehr darauf achtet oder mehr im Fokus hat, dass sie ihren eigenen Nutzen daraus zieht mehr als meinen Nutzen. Also ich als Kunde kriege ich das Gefühl, dass für diese Firma letztendlich die Gewinne und Bilanzen über meinen Kundenbedürfnissen stehen. Das gibt es ja manche Leute, die zum Beispiel bei Apple das Gefühl bekommen, ja, Jahr für Jahr wird es eher so, dass kaum noch irgendwelche Features in den iPhones oder MacBooks und so weiter irgendwie neu reinkommen, ähm, sondern eher wieder Sachen weggestrichen werden, die schon länger vorher drinne gab und jetzt nur mit dem Aufpreis zu bekommen sind, sodass man das Gefühl hat, okay, es geht jetzt weniger um die Kundenbedürfnisse, sondern eher darum, dass die jetzt einfach noch mehr Gewinne machen wollen. So, und das sind natürlich Sachen, die sich negativ auf die Marke auswirken, negativ auf das Vertrauen dieser Marke auswirken. Das heißt auch für dich als Personal Brand, je egoistischer du handelst, desto weniger vertrauenswürdig wirkst du. Das heißt auch, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Content produzierst, versuchst Mehrwert zu geben auf deinen Kanälen, sei es jetzt Instagram, YouTube, TikTok, wie auch immer, wenn du dort aber immer nur, ja, ich sag jetzt mal, irgendwie nur immer so 10, 20 Prozent Mehrwert gibst, also so, oder dass das Thema nur leicht anschneidest, aber danach immer sofort darauf verweist, ja, den Rest des Wissens, dann kriegt ihr bei mir, wenn ihr den Kurs kauft. So, die letzten, die anderen 80 Prozent, 70 Prozent des Wissens, also ich, ihr kriegt immer nur eine kleine Kostprobe, den Rest. Wenn ihr das mehr erfahren wollt und genauer erfahren wollt, dann kriegt ihr das, wenn ihr meinen Kurs kauft oder wenn ihr mein Produkt kauft und so weiter. Oder wenn ihr meine Dienstleistung in Anspruch nimmt, Dann kommt das immer so rüber, ja, der will dir die ganze Zeit einfach nur was verkaufen. Ähm, der will dir gar nicht wirklich Mehrwert geben. Der will dir gar nicht helfen. Er will gar nicht auf dich zugehen. Sondern ihm geht es wirklich nur darum, dass er dann irgendwie mit dir durch dich Profit machen möchte. So, und es ist auch gar nicht schlimm. Letztendlich ist ja ein Unternehmen da, um... also es ist halt tatsächlich so ein Unternehmen, die Definition dessen ist es halt, dass es eine Unternehmung ist, die letztendlich wirtschaftlich profitabel sein soll. Sonst existiert das Unternehmen nicht, sonst geht es natürlich wieder pleite. Also es muss natürlich auch irgendwas erwirtschaften. Deswegen ist es auch gar nicht verkehrt letztendlich. Aber du musst natürlich trotzdem gucken, dass du, du darfst dich nicht wundern, dass du dann, wenn du zu sehr nur auf dich selbst achtest und gar nicht auf den Kunden dass dann natürlich der Kunde gar nicht den, den Vorteil bei dir sieht, warum er dir denn überhaupt das Geld geben soll oder die Aufmerksamkeit schenken soll, weil du ja sowieso nicht an seiner Aufmerksamkeit interessiert bist. Du bist nur an seinem Geld interessiert. Und das zerstört halt wirklich das Vertrauen. Also es ist halt wirklich diese eine Sache, die letztendlich alles andere, was du an Vertrauen gibst, auch wieder zerstören könnte. Und dementsprechend ist es halt wirklich so, man muss ein, eine sehr, sehr, ja, ich sag jetzt mal, eine ausgewogene Mischung von diesen Sachen haben, also klar, je mehr Glaubwürdigkeit du geben kannst, je mehr Verlässlichkeit du ausstrahlen kannst, je mehr Vertrautheit du geben kannst, desto besser. Da kann man nichts falsch machen, da kann man nicht zu wenig von geben, also je mehr du davon hast, desto besser. Und je weniger Ich-Orientierung du hast, desto besser. So, Aber es ist natürlich klar, du kannst, du musst zu einem gewissen Grad natürlich auch als Unternehmer irgendwie auch denken, ich muss an mich selber denken und an mein, das Wachstum meines Unternehmens. Also ist klar, dass du halt irgendwo eine Art Ich-Orientierung mit reinbringen musst, aber letztendlich musst du die in Maßen halten. Das ist einfach nur das Wichtigste. Versuch das in Maßen zu halten, versuch eher halt, dass, dass die Leute, damit du halt einfach weißt, dass du ein grobes Bild darüber hast, wie deine Marke, deine Personal Brand oder deine Produktmarke, wie die auftritt, dass du insgesamt ein stimmiges Bild hast, damit deine, deine potenziellen Kunden dir und deiner Marke vertrauen. So, das waren jetzt auch, wie gesagt, am Ende nicht meine Gedanken, also nicht meine Idee, diese, diese Formel entstammt nicht von mir, sondern die Formel, die ist, wie gesagt, in dem Buch oder aus dem Buch der Trusted Advisor von David Meister, Charles Green und Robert Gelford. Und äh, ja, ich fand die sehr gut und wollte die mit euch teilen. Und wenn ihr noch mehr solche Tipps und Tricks rund um Social Media, Branding und Marketing hören wollt, dann folgt gerne diesem Podcast. Lasst mir eine positive Bewertung da. Ich würde mich freuen. Und abonniert mich auf meinen anderen Social Media Kanälen, auf Instagram und TikTok und LinkedIn. Und ja, ich würde mich dann freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Branding on Air, dein Mustafa Edine. Bis dann, ciao.